0: Nochmal herzlich willkommen auch hier bei meiner allerersten Podcast-Folge und ich bin super froh, dass ihr dabei seid und dass ihr neugierig seid, was ich hier so zu erzählen habe. Also hoffe ich, dass ihr das auch spannend findet und wenn das so ist, teilt es natürlich gerne mit euren Freunden und so bin ganz froh, wenn der Podcast auch ein bisschen jetzt unter Anführungszeichen gesetzt, natürlich Aufmerksamkeit erlangt und ich hier nicht nur einfach vor mich hin spreche und erzähle und <lacht> niemand kriegt es überhaupt mit. Also, um jetzt einfach mal loszustarten mit dem heutigen Thema oder grundsätzlich fangen wir mal ganz anders an. Ähm, mein Podcast heißt ja Anekdote, also anek.de im Sinne von Anekdote. De, weil ich euch hier kleine Anekdoten, besonders Reiseanekdoten erzählen möchte, weil ja doch, wenn man auf Reisen ist, nicht immer alles glatt läuft und genau das finde ich aber gerade so spannend und das sind ja dann im Endeffekt die schönen Geschichten oder die interessanten Geschichten, die man dann zu Hause erzählt, wenn man heimkommt und den Freunden oder der Familie oder wer auch immer halt in dem Fall nicht dabei war, man denen dann erzählt, wie der Urlaub war. Erzählt man natürlich auch von schönen Tagen am Strand und tollen Ausflügen, aber so die spannenden Storys sind ja meistens dann die, wo eben nicht alles ganz glatt lief und im Endeffekt ja doch glatt lief, weil man ja doch heil nach Hause gekommen ist. Und von so einer Anekdote möchte ich heute auch erzählen. In dem Fall geht es um Kenia. Ich war vor ein paar Jahren in ähm, generell Ostafrika unterwegs. Also wir waren zuerst in Uganda, dann in Kenia und zu guter Letzt noch in Tansania. Und so das Hauptziel dieser Reise war auf jeden Fall Safari. Also es war schon grundsätzlich gesagt ein Safariurlaub. Am Schluss sind wir dann noch ein bisschen auf Sansibar gewesen und haben noch so einen kleinen Strandurlaub angehängt sozusagen. Aber es geht jetzt mal um die Fahrt zwischen Uganda und Kenia. Es war nämlich an der Grenze alles schon ein bisschen holprig, weil wir unseren Fahrer nicht einfach übernehmen konnten, weil das sonst echt richtig viel gekostet hätte. Und somit mussten wir an der Grenze uns von unserem Fahrer verabschieden und uns dann nach der Grenze wieder einen neuen Fahrer suchen. Und das hat sich insofern schwierig gestaltet, weil wir doch ein paar Leute waren und auch ziemlich viel Gebäck dabei hatten. Und da dann eher so kleinere Taxis eigentlich waren, die es eher so gewöhnt waren, die Leute dann nur so zum nächstgrößeren Ort zu kutschieren. Und wir haben dann aber doch einen Fahrer gefunden und sind dann alle zugestiegen. Und der war aber auch ganz irritiert, dass er jetzt mal eine weitere Strecke in Auftrag hatte und musste dann auch noch kurz zum nächsten Ort heimfahren, weil er gesagt hat, ja, bis dorthin braucht er seinen Ausweis nie. Und jetzt wurde mal so Ausweis und Führerschein und solche Sachen noch von zu Hause ab, wenn das okay ist. Und ja, dann ging eigentlich die Fahrt mal vorerst ganz gut los. Wir hatten eine Unterkunft gebucht in ähm, also über Airbnb in der Nähe der Masai Mara, was ja ein ganz bekanntes Gebiet in Kenia ist, eben für Safari. Es ist auch weltweit gesehen einer der bekanntesten Nationalparks und da fahren die Leute besonders gerne hin, um Raubkatzen zu sehen. Also das hat man echt eine große Chance, dass man jetzt Löwen oder Leoparden oder ähnliches beobachten kann. Und wir hatten da über Airbnb etwas gebucht und da war aber eine Abkürzung im Namen drinnen. Und wenn man das also gegoogelt hat, dann ist irgendwie jedenfalls immer nur Airbnb aufgeschieden. Und wir haben aber nie probiert, die Abkürzung alleine zu googeln. Das mal vorweg, weil das wird später noch interessant für die Aufklärung. <lacht> Auf jeden Fall sind wir so weitergefahren und der... Besitzer dieses Airbnbs hat gemeint, ja, gib das einfach bei Google ein und mein Papa hat das eben probiert gehabt und wie gesagt nur dieses Airbnb, ähm, diesen Airbnb Website Link gefunden und deswegen sind wir dann einfach nach Google Maps gefahren, also wir haben es wirklich einfach eingegeben und dachten so, ja passt und alles klar. Und fahren da halt mal ein paar Stunden, weil es doch ziemlich eine Strecke ist, weil Kenia jetzt gar nicht so ein kleines Land ist. Und dann sind wir irgendwann an einer Tankstelle stehen geblieben und dann sagt halt Google Maps so ja. Und noch eine halbe Stunde, dann ist man da und wir alle eigentlich eh schon ziemlich ausgelaugt von der langen Fahrt und haben uns dann noch ein paar Snacks geholt und was zu trinken und haben auch überlegt, dann bei dieser Safari Lodge anzurufen und halt mal Bescheid zu geben, so in die Richtung, wir werden in ungefähr einer halben Stunde da sein, dass die auch wissen, wegen dem Abendessen und so, weil wir das da dazu gebucht hatten, dass die halt ja, einschätzen können, auf wann sie ungefähr mit uns rechnen sollen. Und bis dahin war die Straße auch vollkommen in Ordnung, also wirklich im Verhältnis zu den Straßen in Uganda echt gut, würde ich sagen. Alles asphaltiert und kaum Schlaglöcher und ja, so weit, so gut. Also es war dann wahrscheinlich so, ich kann es schwer einschätzen, sechs oder so am Abend. Also es war auf jeden Fall noch hell und ja, und dann sind wir da abgebogen weil wir in diesem Ort, wo die Tankstelle war, auch abbiegen mussten und da war die Straße am Anfang auch so noch in Ordnung, würde ich mal sagen und ist dann aber gleich mal nach circa 500 Metern zu so, so einer wirklich lehmigen, trockenen Erdstraße geworden, also da war dann plötzlich nichts mehr asphaltiert und anfangs ging das noch ganz gut, da sind wir so ein bisschen auf einem Hügel umgewesen. Da war es schon so leicht feuchter Lehm, aber es ist noch ganz gut zum Fahren gegangen. Und dann sobald wir da ja so also ungefähr einen Kilometer weit gefahren sind, sind wir gleich das erste Mal stecken geblieben. Und dann sind gleich mein Bruder und sein bester Freund, die waren beide mit ausgestiegen und haben halt das Auto da aus dem Dreck rausgeschoben und der beste Freund meines Bruders ist mal gleich voll in den Gatsch reingefallen und war komplett dreckig überall und wir haben halt irgendwie zu dem Zeitpunkt das alle noch sehr lustig gefunden und gelacht und so, ach, eine kleine Panne, das, das war klar, dass sowas passieren kann in Kenia, weil man rechnet schon damit, dass jetzt nicht alles von der Infrastruktur in Afrika gleich ist, wie es bei uns in Europa und dann sind wir weitergefahren und dann war aber nach, weiß ich nicht, sagen wir ungefähr 200 Meter, noch nochmal eine ähnliche Situation, das war dann ein paar Mal nacheinander, dass wirklich viel Schlamm da war und man einfach drin gesteckt ist und dann haben sie wieder das Auto rausgeschoben und es ging und manchmal kamen auch ein paar freundliche Einheimische, weil da immer wieder so kleine Siedlungsgebiete waren. Also es war dann nicht wirklich noch ein Dorf, aber immer mal wieder ein paar Häuser und in Afrika spielt sich ja doch recht viel außerhalb des Hauses ab und dann sind eigentlich stetig Menschen irgendwo auf der Straße unterwegs oder unterhalten sich gemeinsam vor Häusern. Und die haben uns dann auch öfter weitergeholfen und haben wir uns da so immer weiter halt nach vorne gearbeitet und die Straße ist aber nicht besser geworden, sondern tatsächlich schlechter und zu irgendeinem Zeitpunkt konnte man die Straße gar nicht mehr erkennen waren dann auch ganz viele Steine und es ging teilweise bergauf, also man hatte echt das Gefühl, man fährt so einen steinigen Hügel hoch und es war wirklich nicht mehr ganz ersichtlich, wo die Straße ist, also es wurde dann zeitweise auch wieder besser, dafür war die Straße dann ziemlich mit Gatsch bedeckt wieder, also wirklich schlammig, ich hoffe auch die Bundesdeutschen verstehe mich hier übrigens, ich bemühe mich sehr, mich ein bisschen der Standardsprache anzunähern, aber ich schätze, mein österreichischer Dialekt kommt meistens durch. <lacht> Auf jeden Fall sind wir da dann, auch einmal mussten wir ausweichen, tatsächlich in die Wiese und wären dann fast von dort nicht mehr hochgekommen und ja, es ging dann immer doch weiter, komischerweise, sind aber ganz oft dann wirklich im Schritttempo unterwegs gewesen und dann ähm, ja haben wir ein paar Mal überlegt, ob wir umdrehen, aber die andere Richtung wäre natürlich nicht mehr besser geworden und man hat auch mal einen kleinen Ast beim Fenster rein und hat einen Teil von... Das sind so bei den Fenstern oben so Platz, Plastikschutzbereiche gewesen, die eben, ich weiß nicht für was da waren, Scheinbar um Äste abzuhalten, hat aber nicht gut funktioniert. Und das hat es dann auch mal so halb abgerissen und ins Auto reingeschmissen und ja, war auf jeden Fall alles ziemlich chaotisch, aber wir haben es noch mit Humor genommen und dann sind wir mal über so eine kleine Brücke drüber gefahren. Übrigens natürlich alles nicht mehr im Zeitrahmen dieser halben Stunde. Ich glaube, ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir über diese Brücke kamen, waren es schon sicher drei Stunden wahrscheinlich. Auf jeden Fall hatten wir dann noch einen Reifenplatzer, aber das ging dann zum Glück auch, dass wir den Reifen gewechselt haben und dann sind wir aber im Endeffekt irgendwann wirklich so tief im Schlamm gesteckt, dass wir gar nicht mehr weiterkamen. Und der Fahrer hat uns auch so angeschaut und hat gesagt, so, I don't see us going through this. Also so, ja, er sieht jetzt da keinen Weg dadurch für uns. Und wir alle auch so, ja, na, wir eigentlich auch nicht. Und dann haben wir uns halt das auf Google Maps angeschaut und da stand so, ja und... Es sind nur noch drei Kilometer und dann haben wir aufge ähm, ausgemacht, dass wir uns so aufteilen, die Gruppe, also der Fahrer und mein Papa und ich, wir sind beim Auto geblieben und die anderen drei haben sich zu Fuß auf den Weg gemacht und wir hatten auch die ganzen Rucksäcke und alles da. <lacht> und dann sind sie da so los und wir haben dann die ganze Zeit im Hintergrund ungefähr, es hat sich, ich mache es jetzt mal nach, es hat sich so angehört, so uh, uh, und wir dachten halt, das wären Hunde und wir waren so, oh, da ist sich ein Dorf in der Nähe und dann geht wahrscheinlich noch schneller, weil dann kann sie da wer mit dem Auto mitnehmen oder so. Und irgendwann nach einer Zeit sind wir auch drauf gekommen, oh, unser Fahrer hat ja eigentlich ein kenianisches Handy, der könnte Da könnte der anrufen. Und dann haben wir uns auch da gemeldet bei der Unterkunft, während die unterwegs waren. Und die so, oh ja, na Mann, wir hätten einen anderen Weg nehmen sollen, weil das MTC, glaube ich, hat das geheißen, diese Abkürzung jedenfalls, die auf der Airbnb-Seite auch stand, die wir definitiv auf Google hätten eingeben sollen. Der Stand irgendwie für Mara Training Center, also für so ein Camp, wo halt so Ranger ausgebildet werden. Und das wäre super leicht zu finden gewesen und da führt auch wirklich von der anderen Seite eine total normale Straße hin, weil die halt mehr von der Richtung Nairobi kommt und wir dann von so einer kleinen Grenze halt rüber sind. Ja, auf jeden Fall gab es diese Straße eigentlich gar nicht mehr die wir gewählt haben oder ich weiß nicht, in welchem Ausmaß sie wirklich mal existiert hat. Auf jeden Fall ähm, haben die während dem Telefonat dann auch gesagt so, ja und sind eh welche von euch angekommen und sie schicken uns dann auch einen Traktor, hieß es ursprünglich. Im Endeffekt haben sie dann aber keinen Traktor geschickt, sondern einen Motorradfahrer, der da so durch den Schlamm so ungefähr wie ein Surfer so... Oder wie ein Skifahrer kann man sich das vorstellen, so rechts, links, rechts, links mäßig durchgefahren ist. Und der Fahrer ist dann tatsächlich beim Auto geblieben und hat gesagt, na kein Problem, er übernachtet dort. Und... Mein Papa und ich und der Motorradfahrer und ich glaube, wir hatten fünf Rucksäcke, wir sind dann da so ganz komisch auf dem <lacht> Motorrad gefahren und ich bin so hinten am Gepäcksträger gesessen und wäre fast runtergefallen und mein Papa hat immer so gesagt, so, ja sag halt Bescheid, bevor du runterfällst und das ging dann aber eh auch halbwegs und dann haben wir die anderen getroffen und es war dann eh alles gut. Und dann am nächsten Tag haben sie übrigens auch das Auto rausgezogen und der Fahrer kam dann wieder und so und das war von dem her auch alles okay. Wir sind nur, irgendwie hatten wir komplett ausgeblendet, dass wir ja auf Safari gehen wollen und das folglich, dass folglich, das jetzt auch nicht ein Gebiet ist, in dem man in der Nacht vielleicht spazieren gehen soll. Und uns wurde dann auch am nächsten Tag erklärt, dass dieses Bellende Geräusch im Endeffekt keine Hunde waren, sondern Hyänen. Und ähm, auch der Fahrer hat sich halt so während der Fahrt immer wieder umgedreht, der Motorradfahrer. Und hat uns dann auch erzählt: so, ja, man muss aufpassen, hier sind voll viele wilde Tiere und hier könnten Löwen sein. Und da war man ein bisschen eine Mischung aus naiv und einfach hitzköpfig, weil wir unbedingt unser Ziel erreichen wollten. Aber im Endeffekt ging alles dementsprechend gut. Wir sind dann richtig spät angekommen, aber ja, haben trotzdem uns Essen gekriegt und waren echt in der schönen Unterkunft und hatten eine tolle Zeit und auch eine richtig schöne Safari-Erfahrung. Aber ja, das war so die kleine Kenia-Anekdote, wo wir, ich schätze im Endeffekt, sicher fünf Stunden im Schlamm festgesteckt sind und uns so schrittweise nach vorne gearbeitet haben. Ich bin übrigens auch immer wieder ausgestiegen und habe versucht ähm, mit anzuschieben, aber ich hatte so Sandalen an, die eher so Flip-Flop ähnlich waren und bin auch dauernd ausgerutscht. Also wir waren auch alle voll Schlamm, komplett müde und ja, also eben wirklich schmutzig, müde, hungrig. Aber ist im Endeffekt auf eine verschrobene Art alles gut geworden und ist wie gesagt immer noch eine lustige Geschichte, die man gerne weitererzählt. Sagt mir doch einfach, was ihr von dieser Geschichte haltet. Und teilt mir doch sonst, wenn ihr Lust habt, auch gerne eure Meinung auf Instagram mit. Da habe ich den Account anna-travelet und könnt mir gerne Privatnachrichten schicken und mir ein bisschen erzählen, worüber ihr gerne eine Anekdote vielleicht hören würdet oder ob ich noch auf irgendwas eingehen soll. Wie gesagt, das war so mein erster Versuch, mal euch eine Geschichte zu erzählen, die mir so beim Reisen widerfahren ist und euch von einer kleinen Reiseanekdote zu berichten. Schönen Abend noch.